0: Askerler, 30 derecede dinmek bilmeyen, tipiden korunmaya çalışarak bellerine kadar gelen, yeni yağmış kara bata çıka tek sıra halinde yürüyorlar. Dünden bugünenin yeni ve 3. bölümüne hoş geldiniz. Merhaba, ben Burak. Bugünkü bölümümüzde Sarıkamış Harekatı'nı ve onun ardından ise Dumlu denizaltısıyla ilgili bazı olaylar anlatacağız. Eğer bizi evinizden dinliyorsanız, çayınızı kahvenizi Hazır etmeyi unutmayın. Eğer bizi dışarıda dinliyorsanız kulaklıklarınızın sesini birazcık daha açmayı ihmal etmeyin. Dünden ve Günen'in yeni bölümü başlıyor. Uzayıp giden asker sırasında birbiri ardına düşen askerler görülüyor. Önce ayakları donuyor. Düşenlerin çoğu bir daha kalkamıyor. O anın tanıklarından Köprülü Şerif şöyle diyor. Biz belki 10.000 kişiden çok insanı bir günde karların altında bıraktık. Ve geçtik. Bir köy evinin önünde yatan, üstleri karla örtülmüş cesetler görülüyor. Hilmi Bey evin kapısını açtırıyor. İçeride odun tomrukları gibi üst üste dizilmiş cesetler var. Soğuktan bronz heykeller gibi duruyorlar. Hiç bozulmamışlar. Yarbay Aziz duygularını gizleyerek, ''Bunları niçin defnetmediniz?'' diye soruyor. Hilmi Bey çaresizce başını öne yiyor. Toprak donmuştur kazma işlemez diyor. Enver Paşa basına sansür uygulayarak Sarıkamış dramını tam 7 yıl gizlemeyi başardı. Kamuoyu Sarıkamış dramını ancak harekata katılmış olan 9. Kolordu Kurmay Başkanı Emekli Yarbay Köprülü Şerif, İlde'nin 1922'de önce akşam gazetesinde çıkan daha sonra da kitap olarak basılan Sarıkamış adlı eserinden öğrenebildi. 29 Ekim 1914'te Harbiye Nazırı ve Başkomutan Vekili Enver Paşa'nın isteğiyle Osmanlı donanması Rus limanlarını bombaladı. Böylece Osmanlı 1. Dünya Savaşı'na girdi. Kafkas cephesinde Hasan İzzet Paşa'nın komutasında 9. 10. ve 11. kolordular ile bir süvari tümeninden oluşan 3. Ordu vardı. Resmi belgelere göre bu ordu jandarma ve menzil birlikleri hariç 97.000 kişi kadardı. Bazı kaynaklar bu sayının 190.000 kişi olduğunu yazıyor. 1 Kasım 1914'te Ruslar Sarıkamış üzerinden Erzurum Köprüköy'e saldırdılar. Kasım'ın başlarındaki Köprüköy ve Azap Muharebelerinde 3. ordumuz Rusları geri çekilmeye zorladı. Bundan başarılı da oldu ancak Rusları söküp atmak mümkün olmadı. Kar yağmaya başlamış. Dağlar karlarla kaplanmıştı. Üçüncü ordu komutanı Hasan İzlettin Paşa o karda kışta yarı aç, yarı çıplak bir savunma ordusuyla düşmanın üzerine daha fazla gitmeyi uygun bulmadı. Harekatı durdurdu. Üçüncü ordu Köprüköy'de beklemeye başladı. Enver Paşa bir kuşatma harekatıyla Rus ordusunun yok edilmesini, böylece 40 yıldır düşman elindeki Kars'ın, Sarıkamış'ın kurtulmasını istiyordu. Osmanlı orduları Genelkurmay 1. Başkanı Friedrich Bronsard ve Müttefik Alman subayları da bu düşüncedeydi. Enver Paşa Genelkurmay 2. Başkanı Hafız Hakkı Bey'i durumu incelemesi için Kafkas cephesine gönderdi. Hafız Hakkı Bey 2 Aralık'ta Erzurum Köprüköy'e geldi. Burada Hasan İzzettin Paşa ve kurmaylarıyla görüştü. 3. Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa, 10. Kolordu Komutanı Ziya Paşa ile 9. Kolordu Komutanı Ahmet Fevzi Paşa o koşullarda bir harekata karşı çıktılar. Enver Paşa, Alman Bronzart Paşa ile birlikte 13 Aralık'ta 3. Ordu Karargahı'nın bulunduğu Erzurum Köprüka'ya geldi. 15 Aralık'ta Sarıkamış Harekatı için bir toplantı yaptı. O toplantıda Hasan İzzet Paşa, Enver Paşa'nın gözlerinin içine bakarak mealen şunları söyledi. 3. Ordu Sarıkamış'ta Ruslara karşı bir harekata hazır değildir. Ordu zayıftır. Eksiklikleri çoktur. Yiyeceği yoktur. Askerlerin çoğu yazlık elbiselidir. Her yer karla kaplıdır. Soğuk sıfırın altında. 40 dereceyi buluyor. Askeri mahvederiz. Enver Paşa öfkeyle konuştu. Köprüköy ve Azap'ta Rusları yenenler bu askerler değil mi? Kimse giyeceğimiz, yiyeceğimiz yok demiyor. Hepsi saldıralım diyor. İşte buradaki... Herkes saldıralım demiyor mu? Hasan İzzet Paşa Enver Paşa'nın sözünü keserek ''Senden korkuyorlar da ondan'' dedi. Bunun üzerine çok sinirlenen Enver Paşa ''Dua edin Harbiye'den hocamsınız yoksa sizi divanı harbe verirdim.'' diyerek toplantıyı bitirdi. Enver Paşa İstanbul'dan hareket ederken 10. Kolordu Komutanı Ziya Paşa'yı emekli etmişti. Onun yerine Hafız Hakkı Bey'i Paşa yapıp bu göreve atamıştı. O bölgeleri çok iyi tanıyan 9. Kolordu Komutanı Ahmet Fevzi Paşa'yı da emekli etmiş, onun yerine de Ali İhsan Paşa'yı getirmişti. 11. Kolordu Komutanlığı'na ise Abdülkerim Paşa'yı atamıştı. Harekata karşı çıkan 3. Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa, 18 Aralık gecesi istifa etti. 19 Aralık'ta Enver Paşa, 3. Ordu Komutanlığı'nı bizzat üzerine aldı. 3. Ordu'ya acil erzak lazımdı, taarruz halindeki asker aç kalabilirdi. Askerin kışlık giysisi de yoktu. 100 bin takım kışlık giyecek taşıyan gemiler Karadeniz'de Ruslar tarafından batırılmıştı. Enver Paşa cepheyi ziyaret ettiğinde ordunun perişan halini gördü. Ertesi gün orduya yayınladığı bir bildiriyle askerlere şöyle seslendi. ''Askerler hepinizi ziyaret ettim. Ayağınızda çarığınız...'' Sırtınızda, paltonuz olmadığını da gördüm. Fakat karşınızdaki düşman sizden korkuyor. Kafkasya'ya gireceğiz. Gürlenuki, Enver Paşa, Hafız Hakkı Paşa'nın da desteğiyle on binlerce vatan evladının canı, kanı pahasını bilerek, isteyerek büyük bir kumar oynadı. Taarruz planına göre 9. 10. ve 11. kolordular 25 Aralık'ta Sarıkamış'ta buluşup hep birlikte Ruslara saldıracaktı. 22 Aralık'ta Sarıkamış harekatı başladı. 11. kolordu Aras Vakfı, asıl Rus kuvvetlerine saldırdı. 9. Kolordu Bardız, 10. Kolordu Olt yönündeki güçlükle ilerledi. Enver Paşa da 9. Kolordu ile birlikteydi. Askerimiz büyük fedakarlıkla Olt'ya ve Bardız'a girdi. Enver Paşa'nın kuşatma kollarını 15 kilometre doğuya kaydırması, birlikler arasında haberleşmenin iyi olmaması, yorgun askerin dondurucu soğukta hiç dinlendirilmeden yürütülmesi, yıpratıcı gece taarruzları ve kötü hava koşulları ordunun saldırı gücünü azalttı. En önemlisi de Hafız Hakkı Paşa'nın komutasındaki 10. kolordu planlandığı gibi 25 Aralık'ta Sarıkamış'a ulaşmayı başaramadı. Hafız Hakkı Paşa Rusların eline geçtiği düşüncesiyle harekat planını değiştirdi. Elinde Ruslardan kalan ve dağları tepeleri değil sadece yolları gösteren bir harita vardı. O haritaya bakıp 15 kilometre daha kuzeyden Kotor-Kars yönünden Sarıkamış'a gitmeye karar verdi. Yolu uzatmıştı. Ayrıca haritada görünmeyen Allahu Ekber dağlarını da aşması gerekecekti. Zavallı askerler güçlükle yürüyorlar, bazılarının üzerinde köyden getirdikleri kıyafetleri vardı, bazıları üşüyor, titriyor, bazıları ise donup öylece kalıyordu. Dahası var, yanlış hesaplar, iletişimsizlik, kötü yönetim yüzünden 31. ve 32. tümenler yanlışlıkla tam 4 saat birbirine kurşun sıktılar. 2000 askerimizi bu şekilde kaybettik. 25 Aralık'ta Enver Paşa az bir kuvvetle de olsa Sarıkamış önlerindeydi. Eşi Naciye Sultan'a ''Cici Sultanım'' diye başlayan son bir mektup yazdı. Şimdiye kadar asker ve zabitler hiç kusursuz savaştılar. Ayaklarında çarık, sırtlarında palto bile yok. Sarıkamış önlerine çok az kayıpla geldik. Allah nasip ederse başarı kesin gözüküyor. Her şey biraz da hafıza bağlı. Eğer başarılı olamazsam ben de en son askerlerimle birlikte öleceğim. Hafız hakkı paşa ortalarda yoktu. Enver paşa gece karanlığında iki alay askerle Sarıkamış'a saldırdı. Fakat 9. kolordu komutanı Ali İhsan paşanın bu soğukta gece karanlığında taarruz olmaz ısrarıyla taarruzu durdurdu. O gece eksi 30 derecede ormanda kalan askerlerin çoğu donarak can verdi. Türk taarruzuyla şaşıran Ruslar önce çekildiler ancak taarruz durunca toparlanıp geri döndüler. Allahu Ekber dağlarında kar bir metreyi aşıyordu. Asker saatte ancak bir kilometre ilerleyebiliyordu. Hafız Hakkı Paşa hızlı yürüsünler diye askerlerine sırt çantalarını artırdı. 10. kolordu ancak 27 Aralık'ta Sarıkamış'a gelebildi. 13.000 kişiden geride sadece 3.000 kişi kalmıştı. General Yudaniç 1 Ocak 1915'te Bardız Sarıkamış üzerinden bir kuşatma harekatı başlattı. Enver Paşa ise 9. ve 10. Kolorduları birleştirip Hafız Hakkı Paşa'nın emrine verip cepheden ayrıldı. 4 Ocak'ta Hafız Hakkı Paşa geri çekilme emri verdi. Ancak yine geç kalmıştı. 9. Kolordu ile Kolordu Komutanı Aleyhsan Paşa Ruslara esir düşmüştü. Sarıkamış'ta esir olmaktan son anda kurtulan Hafız Hakkı Paşa ise çok geçmeden Tifüs'ten hayatını kaybetti. Peki Sarı Kamış'ta kaç şehit verdik? 90.000 mi? Hayır. Resmi belgelere ve bazı yerli yabancı tanıklara göre Sarı Kamış'ta 30 35.000 şehit verdik. Bence bu sayı 40 az değil. General Yudan için günlüğüne göre 20 bin civarında da esir verdik. Yine General Yudan için günlüğüne göre Sarıkamış'ta Rus ordusu da çoğu donarak toplam 26 bin civarında kayıp verdi. Peki sorumlu kim? Sarıkamış dramının bir numaralı sorumlusu hiç tartışmasız Enver Paşa olduğu söyleniyor. Sarıkamış harekatı Harbiye Nazırı ve Başkomutan Vekili Enver Paşa'nın kararıyla yapıldı. Enver Paşa, 3. Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa'nın ve 9. Kolordu Komutanı Ahmet Fevzi Paşa'nın tüm itirazlarına rağmen onları görevden alarak harekatı gerçekleştirdi. Enver Paşa hiçbir savaş tecrübesi olmayan Hafız Hakkı Paşa'ya fazla güvendi. Enver Paşa'nın 10. Kolordu'yu teslim ettiği Hafız Hakkı Paşa'nın çok ciddi askeri hatalar oldu. Enver Paşa kendi ordusunun yiyecek, yiyecek, top, Tüfek bakımlarından Rus ordusundan daha zayıf olduğunun farkındaydı. Enver Paşa havaların bozduğunu, her yerin karla kaplandığını, eksi 30 derecede yarı aç, yarı çıplak bir savunma ordusuyla kilometrelerce yürümenin ölüme yürümek olduğunu görüyordu. Enver Paşa hayallerine, ihtiraslarına yenildi. Önce Batum'u, Ardahan'ı ve karşı Ruslardan geri alacak, sonra Kafkas Müslümanlarını Rus boyunduruğundan kurtarıp Turan hayalini gerçekleştirecekti. Enver Paşayı Osmanlı Genelkurmayındaki Alman komutanlar etkiledi veya Enver Paşa Hafız Hakkı Paşa'nın kurbanı oldu. Ya da komutanlar planları tam ''Uygulayamadılar.'' diyerek Enver Paşa'nın Sarıkamış Dramon'daki rolünü hafifletmek ise tarihçe yakışmaz. Enver Paşa o Alman komutanlara ve o Hafız Hakkı Paşa'ya çok güveniyordu. Enver Paşa büyük bir vatanseverdi. Ancak akıl değil, duygu adamıydı. Sarıkamışta da aklıyla değil, duygularıyla hareket etti. Tecrübeli komutanların uyarılarına kulak asmadı. Enver Paşa tecrübesizdi. Bu büyüklükte bir orduyu hiç yönetmemişti. Yeri gelince durmayı, yeri gelince çekilmeyi bilmiyordu. Askeri strateji bakımından bunlar büyük eksikliklerdi. Köprülü şerifinden Sarıkamış atlı anılarını şöyle bitiriyor. Gelecek kuşaklara ibret olsun ki biz... Tüm millet yanlış yaratılmış bir adamın, arkasında kurtuluş aradığımız için feleğin dediği güne düştük. Evet, Sarıkamış Harekatı bu kadardı. Şimdi sıradaki konumuz Dumlupınar Denizaltısı. Daha önce duyanlarınız olmuştur, duymayanlarınız da olduğuna eminim. Dumlupınar Denizaltısı, Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük facialarından biri. Türk denizcilik tarihinin en trajik kazalarından biri yaşandığında takvimler 4 Nisan 1953'ü gösteriyordu. Mulu Pınar denizaltısı İsveç bandıralı bir gemiyle çarpışarak Çanakkale Boğazı'nın derinliklerine gömüldü. Bu kazayı hafızalara kazıyan ise denizaltının içinde sığındıkları küçücük bölmede ölüm kalım mücadelesi veren denizcilerin tarihe kalan son sözleriydi. Zumulu Pınar denizaltısı yorucu bir görevden dönüyordu. NATO tatbikatını tamamlamış, geldiği limana doğru ilerliyordu. 3 Nisan'ı 4 Nisan'a bağlayan gece sisli ve yağmurlu bir hava karşıladı denizaltıyı Çanakkale Boğazı'nda. Saatler gece 2 civarındaydı. Dumlupınar büyük bir gürültüyle sarsıldı. Seyrine yüzeyde devam eden Dumlupınar denizaltısı Nara burnu açıklarında İsveç bandıralı Naboland gemisiyle çarpışmıştı. Dumlupınar makine dairesi ve burun kısmından ağır şekilde yaralanmıştı. Bu yaralar çok geçmeden Dumlupınar'ı batırdı. Çarpışma anında köprü üstünde 8 asker bulunuyordu. Hepsi denize savruldu. Aralarından ikisi pervaneye takılarak, biri ise boğularak şehit düştü. Pınar denizaltısı komutanı Yüzbaşı Sabri Çelebioğlu, Üsteğmen Kemal Ünver, Üsteğmen Hasan Yumuk, Assubay Hüseyin İnkaya ve Assubay Hüseyin Akış kurtulmayı başarmıştı. Denizaltının içinde 81 mürettebat vardı. Bunlardan 22'si kış torpido bölümüne toplanmıştı. Dumlu Pınar batmadan hemen önce yüzeye bir şamandıra fırlatmışlardı. Şamandıraya bağlı telefon kablosunu kullanarak yardım için gelen silah arkadaşları ile iletişim sağladılar. İlk bağlantıda kurtarma ekibinin komutanı sizi kurtaracağız diyerek denizlileri rahatlatmak istedi. 87 metre derinlikteki 22 asker bunun o kadar kolay olmayacağının farkındaydı. Belki de bu yüzden Assubay Selam. Kamu Özben'in tarihe kazınan sözleri duyuldu. Sağ olun, vatan sağ olsun. Denizaltının başka bir bölümünde yaşam belirtisi yoktu. Kurtarma ekipleri bunun üzerine 22 asker için hemen harekete geçti. Ancak çalışmalar olumsuz hava koşulları yüzünden sekteye uğradı. Öyle ki akşam saatlerinde ancak denizaltının 87 metre derinlikte 35 derece mey ile yan yatmış olduğu tespit edilebildi. Plana göre dalgıçlar telefon kablosuna tutunarak aşağıya inecek ve kurtaran gemisindeki can telini denizaltının kurtarma kapağına takacaktı. Ancak olmadı. Çalışmalar esnasında şamandıranın telefon kablosu koptu ve denizaltıyla bütün bağlantı kesildi ve 81 Asker, vatan sağ olsun diyerek can verdi. Kazadan geriye denizcilerin yürekleri burkan konuşmaları kaldı. Kurtarma ekiplerinin denizcilerle yaptığı son konuşma kayıtlara şöyle geçti. Alo, Dumlu. Evet Dumlu. Efendim, hava biraz fenalaştı. Morallerinizi bozmayın. O hava size daha iki gün yeter. Sen çocukları yatır. Sigara içmeyin. Yok efendim, hepsi yatıyor. Sigara da içmiyoruz. Işık da yok. Karanlıktayız. İhtiyaç lambalarını kullanmayın. İleri de lazım olacak. Kullanmıyoruz zaten. Birinin çok zayıfladı. Yarım saat sonra tekrar denizaltıyla bağlantı kurulmaya çalışıldı. Ancak cevap olarak sadece inilti, ilahi ve Allah sesleri geliyordu. Faciadan sağ kurtulan 5 kişiden şu an sadece emekli seyir, kıdemli başçavuş Hüseyin Akış Hayatta. 96 yaşında olmasına rağmen faciayı dün gibi hatırlıyor. Birden kaportadan su girmeye başladı. Su iki askeri alıp denize götürdü. Sol elimle çıkış merdivenlerinin demirini tuttum. Kolum kopacak gibiydi. Bu sefer iki elimle tuttum. Ne zamanki geminin içerisi tamamen suyla doldu, bana sanki birisi hadi yürü git dedi. Su tamamen içeriye dolmuştu. Suyun içinden çıkmak için uğraşıyordum. Yine haydi yürü Der gibi dışarıya çıkma geldi. Bir ara kafamı geminin kaportasına vurdum. Gemiden çıktıktan sonra 90 santime kadar deniz dalgası vardı. Zumulu son tanığı Hüseyin Akış. Kendilerine çarpan Naboland gemisinin mürettebatı tarafından kurtarılışını ise şu şekilde anlatıyor. Ağırlık yapmasın diye ayakkabılarımı çıkardım. Ayağımı köpek balığı ısıracak diye korkudan ağlamaya başladım. İmdat, imdat diye bağırdım. Bizimle çarpışan gemiye sandal indirdiler. Bir kişi Denizden beni alamadı. Bir kişi daha geldi. Beni aldılar. Gemilerine çıkardılar. Onların gemisinin baş tarafı da çarpışma nedeniyle açılmıştı. Gemiye çıktığımda suya baktım. Denizaltının pervaneleri tamamen suyun üzerindeydi. Aradan 5 dakika geçti. Suda kayboldu, gitti. Evet, trajik bir hikaye anlattığımız bir bölümün daha sonuna geldik. Sürçül lisan ettiyse kafala. Koronavirüs salgınının daha da yayıldığı şu günlerde Kendinize dikkat etmeyi ve yakınlarınızla iyi bir vakit geçirmeyi ihmal etmeyin. Dünden bugünenin yeni bölümünün sonuna geldik.